0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Tudo parecia estar encaminhado para que Marcelo Rebelo de Sousa não tivesse oponente com algum peso à sua esquerda. Isso corresponderia a fazer todo o debate entre a direita e a extrema-direita, insuflando o peso político de André Ventura. Com a estranha cena em frente à Auto-Europa, em que António Costa transmitiu o apoio oficioso à candidatura do atual presidente, fechava-se a porta à possibilidade de uma candidatura da área do PS. Um enorme favor a Marcelo, mas, acima de tudo, à extrema-direita. Com o presidente encostado ao PS e a representar todo o centrão, permitia-lhe captar votos mais à direita e desiludidos. Ana Gomes foi pressionada por muitos, esperou, pediu para refletir e acabou por decidir avançar. Sem o apoio do PS, nem das suas principais figuras. Muitos consideram que ela é a melhor candidata para combater o crescimento da extrema-direita. O seu estilo mais direto agrada aos eleitores mais descontentos. O seu currículo no combate à corrupção torna-a imune aos ataques de André Ventura. Por outro lado, apesar de se situar claramente à esquerda, Ana Gomes consegue agradar aos setores mais centristas do PS, de que Francisca já é só um exemplo. A sua independência face ao partido também a ajuda a ser uma candidata transversal. E, apesar de não ter o apoio de nenhum partido relevante, passou quase imediatamente para o segundo lugar das sondagens. Mas se o estilo de Ana Gomes tem vantagens, também tem riscos. O seu discurso sobre a corrupção, com especial evidência no seu apoio a Rui Pinto, afasta eleitores mais institucionalistas e muitos acusam-na de pôr em causa, como ventura, o Estado de Direito. Vista até por camaradas de partido como extremista, não é uma candidata de consenso. E tem de lidar com dois candidatos à sua esquerda que disputam parte do eleitorado. Ana Gomes foi a candidata que baralhou o jogo partidário nestas eleições. Os seus apoios, que vão de pessoas da direita a muitos à esquerda do PS, passando por uma estranha aliança entre socialistas de centro e mais esquerdistas, são a prova disso mesmo. Hoje tentaremos perceber o que tem Ana Gomes para conseguir apoios Tão desencontrados. Muito obrigado, Ana Gomes, por ter aceitado este meu convite. No nosso caso, em estatutos diferentes, não é a primeira vez que é, que é, que é, que é entrevista, mas a política tem ditado que está em lugares diferentes. Uh, disse, ainda antes de se candidatar, que fazia um balanço positivo do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Que sentido faz alguém concorrer contra uma pessoa que desempenhou bem as suas funções?
1: Olá, Daniel. Sim, é bom estar aqui de novo a conversar, agora noutra capacidade. Que sentido faz? Bom, eu fiz, faço um balanço positivo e identifico alguns aspectos positivos do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, em especial a descrispação, que, sem dúvida, introduziu na sociedade portuguesa, que estava, por causa de todas as maldades da Troika e do, dos mais troquistas da Troika, que aqui uh, tínhamos a governar, que, uh, que realmente precisava de ser uh, estimulada uh, e precisava de, de acreditar em si própria. E, nesse sentido, uh, a ação de Marcelo foi útil. Mas, desde sempre, também achei que havia muitas, uh, muita intervenção do Presidente por ação e por omissão, que era despropositada, que não serveu os interesses do país. Por exemplo? Por exemplo o falar sobre tudo e mais alguma coisa. E, no fundo, de alguma maneira, assim desvalorizar a intervenção do Presidente, que tem que ser seletiva, tem que ser ouvida quando, quando se faz sentido.
0: custa me acreditar que, que a Ana, que Ana Gomes, fosse Presidente, seria uma Presidente discreta.
1: Não digo discreta, e não quero nunca uhum. um Presidente discreto, uh, ou uma Presidente discreta, mas um Presidente que seja seletivo nas suas intervenções que não esteja a a correr a qualquer elétrico que que empanque na caçada da estrela e que identifique quando deve intervir, seja para se pronunciar sobre um determinado acontecimento, seja para ir, enfim, animar algum conjunto de cidadãos que esteja particularmente carente. Essa é uma crítica genérica depois há outras pontuais e se quiser basta olhar para os últimos dias para as últimas semanas por exemplo, por omissão eu não vi até hoje o Presidente da República falar sobre o o assassinato pelo, por agentes do SEF de um cidadão ucraniano que nos vinha visitar e eventualmente procurar trabalho em Portugal se há coisa que é gravíssima que... E porquê é que
0: acha que o fez?
1: Não sei. Terá que perguntar isso ao Senhor Presidente da República. Será que está, se sente manietado por estar uma instituição do Estado em causa? Não. É exatamente nesses momentos que os responsáveis, os diversos responsáveis aos diversos níveis políticos, incluindo o chefe de Estado, devem pronunciar-se.
0: Ana é, Gomes concorre para ser Presidente da República ou apenas para estar presente nesta campanha eleitoral?
1: concorro para ser Presidente da República, e acha não tenho dúvidas. E
0: acha que tem condições para levar Marcelo Rebelo de Sousa a uma segunda volta olhando para as sondagens?
1: É para isso que estou a trabalhar, naturalmente. Acho que há condições para ir a uma segunda volta e, em particular, espero que os jovens portugueses que se têm eh, progressivamente afastado da participação na vida política reconheçam que se querem o país de volta nas mãos deles com futuro para eles, têm que se implicar têm que votar. E, portanto, a minha campanha é muito direcionada para os jovens, até por saber que se os jovens não têm oportunidades no seu país, também não há futuro para os seus pais e para os seus avós.
0: Teria avançado se o PS tivesse apresentado um candidato?
1: Dependeria de quem fosse esse candidato. Se fosse um candidato credível das fileiras do próprio PS ou de fora do, do PS, mas, digamos, da
0: da área socialista
1: socialista, eu sem dúvida que não teria avançado aliás, durante meses lembro-me quando falámos neste podcast, eu estava à espera e estava de alguma maneira a pressionar para que o PS tivesse um candidato da sua área política se fosse um candidato, sem a mais pequena ponta de credibilidade, só para cumprir calendário e que nem sequer defendesse bem os interesses ou os pontos de vista socialistas, é evidente que aí eu teria que ponderar, Mas, mas à partida eu contava que o PS apresentasse um candidato credível e não falta gente dentro é das esta... filhas do PS que é que acha que não
0: fez? Eu, eu, já lá vamos quando falarmos do Marcelo. Augusto Santos Silva insinuou que Ana Gomes era uma extremista e que por isso não seria uma candidata do PS como é que ouviu esta afirmação?
1: Extremista
0: não acha que seja extremista?
1: <risos> o senhor ministro de Estado e dos Gossos isso é muito brincalhão <risos> Há pessoas, e até pessoas inteligentes, como é sem dúvida o caso do ministro Augusto Santos Silva, que socorrem todos os argumentos quando as coisas não vão de feição à sua, à sua, às suas pretensões. E ele, bom, está apostado em apoiar o, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa a um segundo mandato. Eu penso que isso não é propriamente <risos> o que melhor serve os interesses nem do país, nem do Partido Socialista, que...
0: Não se acha uma extremista.
1: Não, de maneira nenhuma, não sou nada extremista. Até, em certos aspectos, até devo dizer que, com a idade, até me sinto bastante conservadora. Agora, se, é, se essa crítica do extremismo é a mesma do, do radical que Valdemar e também me querem é. uh, lançar, bom, eu digo, depende do que é que é. Se é contra, olha, a corrupção, a falta de ética, a falta de isenção na vida política, bom, sim, sou extremista e sou radical. Se é querer promover a união dos portugueses e designadamente do campo progressista. Num momento em particular em que a democracia está sob ataque e não é apenas em Portugal, é a nível europeu e global. Uh, mais do que nunca o campo progressista tem que se unir e tem que reconhecer que há reformas de fundo que são necessárias, regeneração das instituições democráticas que são necessárias. porque Pela sua perversão, designadamente por causa das teses neoliberais, desreguladoras, da falta de ética, dos dos comportamentos complacentes naqueles que mais deviam zelar pelo respeito pelos princípios e pelos valores democráticos, então, eh, em relação a isso, eu sou pela União, sou pela convergência e, obviamente, não sou extremista nem radical. e, e E sou capaz de dialogar com gente de todos os quadrantes.
0: Pensa que teria sido possível uma candidatura comum da esquerda
1: Penso que teria sido possível mas também compreendo que os partidos como o PCP e o Bloco queiram aproveitar a, a disputa eleitoral para também fazer valer os seus pontos de vista e não e só espero é que havendo segunda volta e eu espero que haja segunda volta pois então todos à esquerda se converjam para...
0: Uh... Ah, o PS não convergerá de certeza, porque se logo na primeira não o faz... Não, mas atenção, eu,
1: uma coisa é o PS institucional. Eu refirmo
0: a PS, direção de mas,
1: PS. Pois, direção de PS. Outra coisa são os militantes socialistas. Que... O Daniel não tem dúvida nenhuma, eu não tenho, que muitas das pessoas que estão a animar a minha campanha, que estão agora a recolher assinaturas, que estão, uh, que me têm dado uh, valiosíssimas contribuições uh, para o debate e para as discussões em que eu tenho entrado são socialistas.
0: O, o, o ficou espantada com o apoio informal que António Costa deu a Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, eu não estou a falar da neutralidade, provavelmente esperaria Ficar. uma neutralidade. Fiquei Mas ficou espantada, espantada com o, foi um apoio. Ninguém leu aquilo de outra forma senão como um apoio, ficou espantada.
1: Fiquei espantada, fiquei mesmo chocada. Uh, porque eu eu sabia, por exemplo, que outras pessoas na direção do PS, por exemplo, Eduardo Ferro Rodrigues, quem sou amiga, já eu tinha até expresso, uma entrevista ao expresso, que apoiaria Marcelo. E eu até compreendo isso do ponto de vista pessoal dele, enfim, por diversos aspectos. Agora que António Costa tivesse tomado aquela posição, inclusivamente, quase que anunciando formalmente <risos> ou informalmente mas anunciando a, a recandidatura do Presidente Marcelo, fiquei chocada e foi isso, aliás, o que me fez. Eu até aí tinha recusado a hipótese de ser candidata. Muitas pessoas me tinham incentivado ne, nesse sentido, mas aí eu comecei a pensar assim. Mas não há o risco
0: de ser vista como uma candidata contra António Costa?
1: Acho que não. Não tenho nada contra António Costa. Acho que é um, é um Primeiro-Ministro que eu apoiei aqui, designadamente na Gengonça. E apoia? Apoio criticamente. Eu não sou a céfala. Quando é preciso apoiá-lo, apoio. E quando acho que devo apoiar, apoio. Quando acho que devo criticar, também não tenho vestido de o fazer. Tenho cabeça para pensar.
0: Como... Acho que este apoio que, que António Costa deu a Marcelo resulta do facto de Marcelo ter criado não ter criado muitos problemas à jeringonça durante aqueles quatro anos
1: Eu até acho que, e esse é um dos aspectos positivos que sim, que a atuação de Marcelo até foi foi conducente, como se dizia na Indonésia nos meus tempos para a jeringonça poder funcionar mas o a grande, a grande discordância que eu tenho em relação ao apoio de, de António Costa a Marcelo é que uh, Marcelo não é do nosso campo político, não é da esquerda, não encarna os valores da Mas não há
0: risco do eleitorado ver isso como um mero clubismo. Não,
1: ou seja, mas eu, eu acho que não é uma questão... Ele
0: foi bom, é uma, mas não é dos nossos. É
1: uma questão, não, não é isso. É uma questão de escolha para o país, no momento crucial da vida democrática no país, quando a democracia está em jogo. E onde, onde se faz toda a diferença, por exemplo, quem é que está na Presidência da República. Veja, por exemplo, o recente Acordo dos Açores. O recente de toda a gente está, e justamente a criticar Rui Rio, com como o principal uh, artífice do Acordo dos Açores. Mas o Presidente da República não é menos responsável, até se calhar é capaz de ser mais. Por Porque... O representante da República não atua, não tem legitimidade própria, não atua sem ser por ordens do Presidente mas
0: da República. Mas se fosse Presidente da República, teria impedido desculpe, aquele acordo? Desculpe,
1: mas deixe-me acabar. O Presidente da República não pode vir dizer que não gostaste muito do acordo, mas não tem que gostar ou não gostar. Tem que gostar, se há um acordo que, como disse Pacheco Pereira, envenena não só o PSD, partido pilar da, 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 do espectro democrático eh, nacional, como envenena a própria vida política nacional e põe em risco a democracia, aí o Presidente da República. Tem que se importar Mas, e tem que agir, do meu o que, ponto de vista.
0: Como é que, como é que agia? E, se fosse a Ana Gomes, impedia a, a tomada de posse daquele lugar, Olha, desde logo que se via, é, legítima. De, Os, ninguém t- t- é Ninguém põe em causa que a democracia é.
1: Ninguém põe em causa que a maioria que constitui esse, esse uhum. acordo é, é legítima, do ponto de vista formal. A questão é que está a ser feita com uh, um partido, uma aliança com um partido, que aliás se quer replicar ao nível nacional, já ninguém uh, tem uhum. dúvidas sobre isso. Uh, que põe em causa a democracia então, então, vamos que tem assim, uma agenda de destruição da democracia
0: se Ana Gomes for Presidente da República e... e Rui Rio precisar do Chega para construir uma maioria o que é que Ana Gomes faz?
1: antes de mais, desde já, o estou a fazer estou a contestar que o Tribunal Constitucional tenha legalizado um partido com o Chega como o Chega, não com o ele... programa que tinha defende a, a legalização do Chega? sim, sou uma das pessoas que defende a legalização do Chega tendo o Chega os propósitos antidemocráticos, racistas, que estão proibidos na Constituição. E, portanto, não é só a análise do momento em que o Chega se legaliza, em que o Tribunal Constitucional passou por cima de vários aspectos relacionados com o programa do Chega, que põe em causa o artigo 46, número 4, e o artigo 10, número 2 da Constituição é também depois analisar a prática reiterada do Chega, que obviamente se consubstancia em inúmeras declarações e ações dos seus responsáveis máximos, que é completamente inconsistente, contrária aos princípios constitucionais. Isto não pode ser ignorado por quem quer que esteja investido de responsabilidades institucionais democráticas, do Ministério Público, da PGR, ao Presidente da República.
0: E, e, se Marcelo Rebelo de Sousa For reeleito Acredita que as suas relações com o governo São iguais às que foram até agora Não precisando ser reeleito de novo
1: Bom, essa é outra história é. Eu penso que boa parte Também da explicação Porque o, 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 o Dr. António Costa um, fez aquele anúncio Da recandidatura do, do professor Marcelo Também tem muito a ver Com a sua própria relação pessoal em que o Marcelo foi professor e e, e um professor, de alguma maneira, elevado com um brilhante aluno, que é, sem dúvida, António Costa, e um professor que é também ele ele próprio um um traquinas, um maverick, que que se compraz nos jogos políticos e em que o seu aluno é também particularmente exímio. Há aí um aspecto pessoal que não pode nunca ser afastado de todas as as explicações políticas. Ora bem, eu eu não tenho dúvidas nenhumas que num segundo mandato, se o professor Marcelo Rebelo de Sousa fosse reeleito, sem dúvida ele já estaria a trabalhar para dar por terminado o período do Dr Costa. Aliás, já estamos a ver isso neste momento. A própria uh, aceitação e até uh, uh, intervenção no sentido de viabilizar o tal dito Acordo dos Açadores é já o próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, estar a trabalhar para o de Costa. E estar a trabalhar para deixar no poder o seu partido, o PSD, e mais do que isso, deixar no poder do seu partido outra pessoa que não o doutor do Rui Rio, porque realmente este acordo envenena o próprio PSD, compromete Rui Rio, e eu suponho que o próprio presidente Marcelo Rebelo de Sousa, neste momento, já está a,
0: a, 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 a
1: identificar quem é que podem ser os futuros líderes a sondagem, do PSD. sondagem, uma
0: sondagem que saiu hoje, dia 23, De novembro, a maioria, 60% e tal por cento, agora não tenho o número de cor, dos portugueses são contra uma maioria que inclua inclua o Chega. Pois, e o o, o o presidente Marcelo
1: né? de Souza já está a trabalhar para o período pós-Costa e Eh, pós-Rio.
0: Falemos (risos) um pouco da pandemia. Eh, Teria declarado este estado de emergência, que está em vigor dia 23 de novembro?
1: Olha, eu muito mais lá para trás teria pedido à Assembleia da República uh, que fizesse uma lei especial de emergência sanitária que cobrisse mais do que cobre a lei de, de bases da saúde e a lei de bases da proteção civil e menos. Mas que, e menos que o estado de emergência, porque eu acho que o estado de emergência é exatamente para situações extremas. E não deve ser.
0: Acha que estamos Mas, a banalizar o estado de emergência?
1: Acho que é muito perigoso, exatamente, banalizar-se o estado de emergência. E é por isso que era preciso ter esse tipo de lei. Mas não, havia o, o
0: tempo... risco, não havia o risco de... Não, é, não estando essa lei enquadrada pela Constituição... Mas a, que ser acabarmos, enquadrada. Acabarmos, o que eu estou a dizer, não. Não, acabarmos por fazer... Essa lei... Por uma, por deixar de entrar por uma porta lateral, apesar do não. estado de emergência, dar-nos algumas garantias, Exato. não é? Está na Constituição, sabemos Exato. que tem que ser aprovado de 15 dias. Mas em 15 uma lei dias. não
1: poderia ser contra a Constituição, obviamente. Sim. Qualquer lei nunca
0: poderia ser contada Seria garantir os mas, limites mas da Mas era, por
1: exemplo, uma lei que poderia uh, regular o, o recolhimento obrigatório. Uhum. Uh, a imposição de recolhimento é obrigatório. Mesmo que, uh, que até podia prever a intervenção de juízo ou não, mas não interessa. A lei poderia fazê-lo sem ter que se recorrer ao estado de emergência, que ainda por cima é esta situação de exceção, que em 15 dias tem que ser renovado, Sim, é verdade que tem determinadas garantias, em particular da não suspensão dos direitos políticos e da vida política. E, mas... e
0: sabermos que o que é suspenso eh, está enquadrado na própria na... ideia do estado de emergência. Não?
1: Mas, do meu ponto de vista, era útil que tivesse havido essa outra lei, digamos, intermédia. E a Assembleia da República podia ter feito... Podia ter feito mesmo depois, da, digamos, da, da surpresa que foi a primeira vaga naquele período, aí, sei lá, entre junho e, e julho, agosto, e não estaríamos hoje nesta situação. Agora, isto em relação ao, ao enquadramento legal, uhum. do ponto de vista das medidas, eu não tenho uma, meio de saber se estas medidas são acertadas ou não, eu ainda há dia estive com investigadores. Que estão ligados, por exemplo, à elaboração de testes Covid, e, da Universidade de Vila Real, e que me diziam não queriam estar na pele dos decisores políticos, porque efetivamente mesmo os cientistas hoje não têm um, um, um conhecimento muito seguro do que é. faz que
0: é, uh... um balanço positivo da intervenção do governo. E portanto,
1: aí eu não, eu não critico o governo, uh, que, e, e até o Presidente da República também não critico, que estão a agir, digamos, por, uh, aos apalpões à medida que que se vai sabendo alguma coisa procurando fazer um equilíbrio que é estranhamente difícil entre não morrermos da doença mas também não morrermos da cura
0: E acha que Que o Marcelo tem tem sido colaborante com o governo na medida certa?
1: Acho que sim, nesse aspecto acho que o Presidente da República tem sido colaborante com o governo, algumas vezes até demais digamos, ou de de forma que não não ajudou propriamente, por exemplo Aquela auto-entrevista, uhum. que só contribuiu para, para confundir tudo. O governo acho também que, por teve vezes muito... tem
0: sido porta-voz do Governo, não
1: é? Bom, chegou ao ponto de assumir as responsabilidades, quando, por tudo quando, obviamente, <risos> as responsabilidades em, em boa parte são do, do Executivo. Um, mas, mas acho que, em geral, tem havido uma articulação entre Presidente e, e, e Governo, e, e acho que, por exemplo, a última intervenção do Presidente foi clara, foi, foi boa e foi também positiva no sentido de apelar às pessoas a não desistir, a, a cumprir a, estas regras, por muito duras que sejam, mas não deixar de ter horizontes de esperança.
0: Vamos agora à parte mais difícil da nossa entrevista, até agora, até agora foi um passeio, vamos está a falar agora da parte mais difícil. Através de patreon.com Barra perguntar Pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente Tem estado bastante ligada Ao caso de Rui Pinto Considerou-o mesmo um herói Mas Rui Pinto entrou Ilegalmente em sistemas informáticos Para se apoderar de todo o tipo de informação Este seu apoio não é um convite À privatização da justiça
1: Não, nem é nenhuma Eu acredito na justiça Eu aliás quero E acho que é uma prioridade neste país, e em que quem elegemos para a presidência da República tem um papel a desempenhar, é uma prioridade para o país dar meios à justiça para cumprir o seu papel e, e pedir coragem aos operadores da justiça e exigir funcionamento eficaz da justiça, que hoje não temos e que é um dos grandes problemas do nosso próprio desenvolvimento económico e não só, e até da descrença de muitos cidadãos nas instituições democráticas. Portanto, para mim, a justiça é, sem dúvida, uma prioridade. E mais, eu sempre que tenho feito investigações sobre alguns casos que, que me vieram uh, chegar às mãos, uh, seja através de investigações na imprensa, seja de cidadãos que mandaram a informação, uh, seja por intervenção junto às instâncias europeias, eu nunca deixei de entregar esses mesmos casos à Justiça e de dar à Justiça todos os elementos que tinha para que a Justiça fizesse o seu trabalho. Exato. E quantas vezes não vi a Justiça ser bloqueada?
0: Nós, tem, nós, nós temos, fa- temos formas de investigar pois. que estão na lei Exatamente. e não são estas.
1: Não, mas eu, você vai ver o meu site,
0: Sim, e, e, e tem lá
1: todas as cartas que eu escrevi. Estou a, a, a falar APG, do apoio que dá a Rui, é, Rui Pinto. Não,
0: não. estou a falar de, bem, Não foi a Ana Gomes que andou nos não, computadores. Não, em
1: relação ao Rui Pinto. Eu não posso desligar o que aconteceu a Rui Pinto daquilo que vi acontecer a outros denunciantes que foram fundamentais para se perceber a a perfídia que estava a ocorrer, a perversão que estava a ocorrer nas instituições democráticas e, designadamente, por exemplo, nas instituições financeiras a nível global e e, e europeu e nacional. Em total perversão do Estado de Direito Democrático. Porque há leis que essas instituições por isso simplesmente não criam um cumpriam. Olhe, por exemplo, tudo o que tinha, dizia a respeito ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Olhe, por exemplo, tudo o que dizia a respeito a, às obrigações fiscais. Quando você tem uma verdadeira indústria na banca, nas instituições financeiras, nas sociedades de advogados, etc., a trabalhar para a elisão fiscal, para a evasão fiscal, para a fraude fiscal pretender que estamos que eles estão que está a ser respeitado o Estado de Direito é uma balela não é verdade Ora bem foi isso mas desculpe Nós lá. não combatemos desculpe lá. Desculpe a, lá. a
0: violação do Estado de Direito com violação não, do desculpe, Estado de Direito
1: Desculpe. nós fomos no Parlamento Europeu e uh, eu fui parte de todas as comissões de inquérito do LuxLeaks os Panama Papers os Paradise Papers onde, uh, os, uh, os Football Leaks, foi uma das que lá foi uh, analisada nós Fomos, só soubemos só desses dados e só pudemos uh, lançar essas comissões de inquérito, tiveram grande importância, uh, inclusivamente tradução legislativa, uh, por causa de denunciantes de dentro e de fora das organizações. Você não, não questiona ou questiona a importância dos Panama Papers. Questiona? Não, eu não,
0: por acaso até posso questionar não impa- no a impacto que é acabou por você ter. mas é você hoje até Real. hoje
1: não sabe quem é o, o denunciante dos Panama Papers, é uh-huh. um tal John Doe, não sabe se é dentro da Mossack Fonseca da sociedade de Vilares Mossack uh-huh. Fonseca ou de fora. No entanto, o trabalho que ele fez foi da maior uh-huh. relevância para as autoridades de vários países uh-huh. irem uh-huh. recuperar milhões. Deixa Ora deixa... bem, quando em Portugal você tem uma ficção que é de que as sociedades de advogados que a banca, que as instituições financeiras estão a cumprir as regras, a legislação directivas europeias e nacionais e o Estado de Direito eh, ignorando que eles, efetivamente que as atuações deles inclusivamente a utilização do civil profissional compre... é frequentemente utilizado de forma perversa exatamente para roubar ao Estado recursos porta... das receitas fiscais e ajudar verdadeiras organizações de criminosas de kleptocratas, etc. A utilizar o, o nosso Mas, país e o nosso sistema financeiro para o
0: que eu o risco de permitir com que, 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 que se sente nos computadores dos advogados, nas relações, nas Daniel, suas relações com os clientes. Não... Isso pode destruir qualquer ideia de defesa. Você Hoje, neste que... momento, temos Você... um juiz que é Carlos Alexandre que tem provavelmente acesso a toda a informação de clientes com o advogado e o
1: Essa é uma esse, outra questão que é da organização para a nossa da justiça. justiça. Essa é uma outra questão que é da organização da justiça, que tem também, obviamente, as suas perversões. Mas neste que, que eu estou a dizer, você duvida da importância do Futebol X? Não, Não, mas essa aqui não é a questão. Mas eu, eu, você duvida da
0: importância justi- do Futebol Leaks. Os fins não justificam não, os a meios. A mim também
1: não justificam os meios, mas quando você está a ver, sistematicamente, o Estado de Direito de estar a ser pervertido por aqueles que supostamente o de- devem defender... E e toda a gente está a fingir que não se passa nada, e ao mesmo tempo recursos extraordinários estão a ser sonegados ao Estado para para, para pagar as políticas públicas, seja da saúde, seja da educação, seja na segurança, seja na educação pública. Você não pode continuar a fechar os olhos. Portanto, as autoridades, designadamente judiciais, não têm meios, não é por acaso que elas não têm meios. Não têm meios de perícia, não têm meios tecnológicos para ir atrás da grande criminalidade que hoje utiliza a tecnologia para mais... porque hoje basta carregar num botão e transfere-se uma soma para, para o Panamá, isso, isso, não era é? O
0: argumento, isso é o argumento que Bush usava para explicar Guantanamo contra o terrorismo não, desculpe. que é, uh, não, não há outra forma não, temos faça, que usar esta. não faça
1: comparações à terror você acha mal que um, um, uma pessoa que tem acesso, não sei como é que ele teve acesso, isso é a justiça que vai ter uhum. que determinar como é que o Rui Pinto é, teve acesso é à informação que teve. Não sei, pode ter, está para, está para, é a justiça, não sou eu que tenho que o uhum. demonstrar, é a justiça, tem que demonstrar, pode ser que o Rui Pinto tenha tido a informação de pessoas dentro das organizações que lhe deram essa informação, pode ser que tenha sido que hackeado essa informação, e eu sempre disse que os crimes que ele tenha cometido têm que ser, Avaliados pela justiça hum. O que eu também sempre disse É que ao mesmo tempo A justiça vai ter que ter em consideração O extraordinário serviço público Que ele prestou Ao pôr cá fora Através do futebol Leaks E através do Luanda Leaks Imensa informação que é da maior importância para as autoridades para combaterem o crime organizado Deixa e para combaterem este sistema perverso que faz sonegar uh, recursos do Estado, que os Estados tantos precisam para pagar as políticas públicas em favor das transferências é, offshore de, de companhias multinacionais e de, a, de grupos de crime organizado. As me só
0: expor-lhe a minha, a minha inquietação em relação a este fenómeno, que não é só do Rui Pinto. Hoje, qualquer miúdo. Qualquer miúdo minimamente dotado, e se for muito dotado, ainda mais, não é? Consegue entrar nos nossos computadores. Ler as nossas Depende. mensagens. Ler as Depende. nossas é mensagens. Por
1: eu, 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 por exemplo, sou e trabalho muito no Parlamento Europeu pela importância da cibersegurança. Ah, bem, e eu, penso que em Portugal
0: é, não tem sido um aspecto que
1: tem sido sistematicamente desvalorizado.
0: De, 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 de só, é porque não estou só a falar da Olha, cibersegurança, das empresas. instituições
1: da justiça. Estou a falar
0: do meu, do meu computador em minha casa, que obviamente pois, nunca terá grandes garantias de segurança.
1: Está a falar com uma pessoa que já foi Sim. várias vezes hackeada, não é? Então, é pode ler as que nossas, se
0: queixou à justiça Pode ler as nossas mensagens, ver as nossas fotografias, violar a nossa privacidade, pode destruir qualquer vida, fazer chantagem, manipular eleições, falir empresas, tudo isto. Eu não estou acredito Acredita que pode construir uma sociedade mais justa, não se protegendo deste comportamento e defendendo, e se defender Rui Pinto não é, de alguma forma, atacar o Estado de Direito, as liberdades e garantias dos Daniel,
1: cidadãos? Daniel, eu não defendo esse tipo de comportamentos. Ah, não, não defendo, se, não defendo. Pinto não, está não, a não, 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 é? mas... mas mas não ignoro que eles existem e que estamos todos à mercê deles como digo eu própria, já fui aqueada uh, uh, e
0: portanto, não vivo bem com isso, não não, é? não
1: vivo. vive uh, o que eu sei é que hoje temos não, que estar não, preparados não é como por, o Carlos que
0: diz que não deve não ter portanto não tem nenhum problema com
1: sobretudo, isso sobretudo, sobretudo uh, num país onde não se investe em cibersegurança agora, ao mesmo tempo não vamos ser ingênuos este é o mundo em que vivemos as tecnologias, a no, as novas tecnologias efetivamente vulnerabilizam-nos extraordinariamente.
0: E portanto, uh, temos mais, perceber, mais
1: do que nunca é preciso. Temos que perceber, rebustecer as nossas é, Mas então, esse rebustecer não pode ser, por exemplo, não dá mais à justiça para ir atrás dos criminosos. Uh, designadamente dos criminosos financeiros e não pode ser, portanto, desvalorizar o trabalho daqueles que tendo acesso à informação sobre crimes graves, ou outro tipo de crimes, eventualmente, mas apesar de tudo crimes graves, aliás, crimes contra o conjunto da sociedade, uhum. depois uh, o facultam às autoridades para que façam o seu trabalho. Rui Pinto, lembro,
0: como sabe, fez Rui, várias vezes como denúncias... Como sabe, Rui Pinto só, só descodificou, só, oh, só, só permitiu o acesso... Oh, ao meu, oh, meu caro Daniel,
1: Rui Pinto, disse ter feito várias vezes denúncias anónimas uhum. a, a, pelos canais que a própria justiça uhum. tem e ver que as informações não estavam a ser seguidas. Eu, aqui estou eu, que fiz várias vezes denúncias e não são anónimas, foi com a minha cara e a minha assinatura em papel, e não as vi ser seguidas pelas autoridades. E devo lhes dizer Porque que o é um sentimento que é contexto? de desespero, de facto, quando se vê que as autoridades, por razões ou de uh, falta de coragem política, ou de obstrução, ou de falta de meios, por e simplesmente não atuam quando há casos de flagrante injustiça. E você não... Agora pergunto-lhe eu, Daniel, você acha que as autoridades não devem ir atrás daqueles que são responsáveis pela evasão, pela falta fiscal, claro pela corrupção, pelo branqueamento de capitais, das cleptocracias? Então... Se as autoridades e isso é o que é minha é, aí, é, é
0: uma posição, aí, a minha posição é a minha, a minha ó, posição aliás que eu tenho sobre o terrorismo é o um equilíbrio que temos que manter que é sempre certeza, difícil com entre o Estado eh, de E esse equilíbrio o faz-se combate. a partir do
1: momento que as autoridades cumprem de, de justiça cumprem o seu papel. Quando você vê as autoridades de justiça no nosso país não cumprirem o seu papel por várias razões, como lhe disse, por possíveis razões, designadamente falta de meios, falta de coragem, falta de, 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 de vontade política, alguma coisa tem que ser feita. E nesse sentido, eu acho que foi da maior importância o contributo uh, de transparência que foi dado pelo Rui Pinto com os Futebol Leagues, que abalou uh, vários países e várias instituições, designadamente do mundo do futebol, e que levou as autoridades de outro país a irem imediatamente atrás dos criminosos, só que em Portugal é que tardou e as autoridades foram depois mobilizadas por uma instituição que eu continuo até hoje a perguntar o que é que é a DOIEN, que é um fundo mafioso constituído em Malta, que nem sequer existência tem em Portugal, foi na base de uma queixa que as autoridades portuguesas se moveram desse, 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 desse fundo, e não... E e para ir buscar Rui Pinto e apanhar Rui Pinto. E só mais tarde se deram conta que, de facto, o manancial de informação que Rui Pinto lhes podia facultar teria a maior importância Facebook. para elas cumprirem o seu papel Facebook. no combate à, à criminalidade Comparar, à, comparou,
0: à alta criminalidade Comparou Rui Pinto com o Eduardo Snowden Snowden foi Sim. um denunciante que por dever ético divulgou a informação a que teve acesso Exatamente. Rui Pinto foi alguém que entrou em computadores alheios recolheu de arrastão tudo que, o que lhe apareceu e depois divulgou um cumpriu um dever que a lei protege outro Cometeu um crime Rui... Não acha que esta comparação eh, Acaba por ser má para pessoas Como o com, 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 com Eduardo vi Não, Senolda. eu vi
1: por, eu vi por uh, Outros denunciantes eles inclusivamente chegaram a colaborar a ser, a estar envolvidos na prática de crimes. Olha, por exemplo o Rudolf Elmer, que é o homem que denuncia na Suíça o banco mais velho, o Julius Bayer. Ele chegou a ser responsável do escritório do Julius Bayer na Maurícias. Até que teve um dia um, um, Isso é um, um sobressalto.
0: Isso é um Um
1: sobressalto e veio contar tudo cá para fora. Isso a é A um mesma coisa com o Falciani, o homem do, uh, do, que denuncia os Swiss Leaks, o HSBC, era funcionário do HSBC. Colaborou em muitos crimes, até que um dia teve um, um sobressalto. Ora bem, eu também posso imaginar que o Rui Pinto é a mesma situação. Eventualmente, eu não sei, eu não conheço suficientemente o Rui Pinto, eu fui vê-lo três ou quatro vezes à prisão. Uhum. Uhum, não conheço suficientemente o Rui Pinto, não o conhecia antes do advogado francês dele me ter entrado pelo gabinete a dizer que a fonte do, do, do Football League era o, um português, o Rui Pinto. Uhum. Ora bem, eu imagino, pelo que eu sei do Rui Pinto, e, e quando o tribunal me chamar, eu, é, é isso que eu lá irei dizer, eu imagino que o Rui Pinto tenha entrado uh, no, 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 no... enfim, no procurar saber o que é que se passava, por, sobretudo por razões desportivas, que tinham a ver lá com as preferências clubísticas dele, uh, e, depois, e depois, e depois, ao tem. ver o que viu, ao ver a... a, a, a criminalidade que viu envolvendo não só o futebol, mas as implicações do mundo do futebol com o mundo dos negócios e até com o próprio mundo da política e da justiça então tenha e até. Ou seja, dito, descobriu
0: a, isso no meio de uma atividade criminosa. Não sei,
1: não sei, Entraram não estou a dizer isso Não sei, é não sei é, isso, isso é o que o Tribunal tem que dizer. Uhum. Como lhe digo, eu não sei se o Rui Pinto teve acesso à informação porque alguém de dentro das instituições uhum. do, do futebol lhe facultou essa informação ou se foi ele próprio à procura. Não sei. Uhum. Isso é o Tribunal que terá que apurar. O que eu sei é que. Uh, e também imagino... sabemos que ele
0: é, eu... é suspeito de tentativa de extorsão, não é?
1: Olha, ele é suspeito, foi o único crime, é o único que suspeita que lhe não valeu é,
0: não é pequeno, não é?
1: mais de um ano de... Sim. Mais de um ano de prisão. E você pergunte, pergunta aí a, a todos os advogados da praça, quantas pessoas é que estão acusadas de tentativa de extorsão que tiveram um ano não, na prisão? Não, não, p... não,
0: desculpe. Como sabe, apesar desculpe. da minha posição sobre o Rui Pinto, assinei Ui. uma petição para a sua libertação Exatamente. por considerar que um a, ano a, não é o havia nenhuma justificação para, para uma, uma prisão. É o único crime que justificava
1: a prisão preventiva de Rui preventiva. Pinto. E felizmente depois foi terminada, porque as próprias autoridades chegaram à conclusão porque que ele, havia razão. Ou
0: porque, ele, ou porque ele desencriptou finalmente o registro. Rígido,
1: né? Isso é o que o tribunal vai ter que apurar e esclarecer. Como lhe digo, eu não quero substituir-me ao tribunal. Acho que é o tribunal que vai ter que valorar eventuais crimes que ele tenha praticado e valorá-los também à luz do serviço público extraordinário que ele prestou a fazer as divulgações Quando. quer do Futebol Leaks, quer do Aluanda do Leaks, quer o mais que ele possa ter.
0: Quando surgiram os ataques vergonhosos à participação de Paulo Pedroso na sua campanha, Ana Gomes recordou que ele foi uh, inocentado, inocentado uh, isto, e,
1: pelos Tribunais Nacionais e,
0: e pelo Tribunal Europeu dos uh, Direitos, dos Direitos dos Humanos, humanos. Uh, e, e que até condenou o Estado português. Mas Ana Gomes faz com alguma realidade a pessoas que não for, acusações a pessoas que não foram condenadas. Não é justo ter a mesma cautela com os outros que exige com o Paulo Pedroso?
1: As acusações que eu faço são baseadas em factos. Em factos que são ou divulgados na imprensa ou factos que eu tenho em meu poder e que fiz chegar às autoridades. Por exemplo, eu falo, continuo a falar dos submarinos. Há Ah, factos, há uma série de gente em negação. Não, desculpe, quando você tem as gravações da... Há muita outra informação que, aliás, resulta da própria investigação feita pelo Ministério Público no âmbito do processo dos submarinos. Eu sei, porque fui assistente do processo, conheço-a.
0: Mas Sabe que Paulo Portas conhece. foi tão acusado não, como desculpe, Paulo Pedroso, não, não, não foi acusado, não, não foi a julgamento, desculpe. não foi condenado, não foi não, acu... é não foi
1: condenado porque há uma decisão do Ministério Público de arquivar o processo invocando a prescrição, hum, depois de uma investigação aturada de 300 páginas a apontar que era preciso investigar mais, porque havia corrompidos, condenados na Alemanha.
0: Sabe quem difama Paulo Pedroso? Não, não, não,
1: desculpe. Primeiro, havia uma investigação na Alemanha, aberta por causa da iniciativa de duas procuradoras portuguesas que começaram a investigar os submarinos, na sequência, aliás, da investigação sobre o processo Porto Portugal, dos sobreiros, e que levam as autoridades alemãs a concluir que há corrupção que é empresa, uma das empresas alemãs do consórcio uh, Ferrostal, paga a agentes do Estado português e a empresa e esses agentes são condenados na Alemanha. Há corrupção identificada na Alemanha. Não houve corrompidos identificados em Portugal. Hum. Segunda, precisava de mais uh, demonstração, e, e, era, e o, o arquivamento, na altura, eu insurgi-me contra ele, lutei contra ele até ao fim. Aliás, é o juiz Carlos Alexandre que. inviabiliza o meu requerimento contra esse arquivamento porque já se sabia isto já havia condenados na Alemanha por corrupção em Portugal e não se ia atrás dos corruptos e não se investigaram os possíveis corruptores que obviamente teriam de passar por investigar os decisores políticos mas depois depois, aparecem as gravações da Rioforte Forte. Aparecem as revações da Rio Forte, em que os membros, em que Ricardo Salgado e outros membros da família Espírito Santo, admitem nas ditas gravações que receberam comissões por causa da compra dos submarinos.
0: Mas mas Paulo Portas não aparece lá?
1: Ah, desculpe, não se sabe, eles não falam de que são os homens, o que se sabe, e eu não estou a dizer que é Paulo Portas apenas, é vários. eu estou a dizer os decisores políticos, o que eu sei é que nesse contrário, nesse contrato, em 2004, há um decisor político principal que se chama Durão Barroso, Primeiro-Ministro, decide atribuir o concurso o contrato aos alemães para fornecerem os submarinos. Ele tem à sua mão um negociador para as questões financeiras que se chama Mário David, seu assessor financeiro, que está explicado no processo qual é a intervenção dele. Depois há um executor, digamos, do contrato que é o Ministro da Defesa, chama-se Paulo Portas. Esse executor do contrato determina que entre o BES no contrato, quando os alemães criam um consórcio financeiro que era o Deutsche Bank e a Caixa Geral de Depósitos, o Banco do Estado, fazia sentido. É o Dr Paulo Portas que determina que seja o BES. É o Dr Paulo Portas que tem a ESCOM, que era BES, e não só, envolvida a negociar para os dois lados, digamos,
0: Uh, uh,
1: um dos intermediários sabemos que é um dos intermediários dos alemães do esquema de corrupção pago pelos alemães Isso está tudo no processo o que não se foi no processo porque não se quis, porque não houve vontade política porque houve vontade política de impedir foi, vamos através da audição dos, dos, dos responsáveis políticos e não é só o doutor Paulo Portas vamos procurar ver quem é que aqui foi responsável pelo esquema de corrupção. Agora, objetivamente, os decisores políticos têm a responsabilidade política por um contrato que é manifestamente corrupto e que, mais, teve um papel decisivo no afundamento do Estado português, designadamente na, na tal bancarrota, ah, porque mãos? em 2010 Sim. foi para pagar os mais de mil milhões desse contrato que Portugal se afundou e a, a alternativa era uh, pagar mais de 200 e tal milhões mais se não pagassem em 2010. E a opção Entendi. do governo na altura, o governo José Sócrates e do ministro Santos Silva, foi de pagar.
0: E bem, 2000, é para não dois...
1: pagarmos mais.
0: Em 2011, disse, para perceber do que é que eu estava a falar, que Paulo Portas não tinha unidade pessoal é para verdade. voltar à política, espero. Depois do caso dos submarinos, e até fazendo, falando, uma, fazendo uma ligação com o comportamento desviante de Strauss-Kahn, o que comportamentos desviantes de strauss estou a citá-la. O que, aliás, deu a ideia de que estaria a fazer um qualquer tipo de, de insinuação para lá dos submarinos. Não acha que é, pessoas que apoiam Pau podem olhar para o seu discurso com, da mesma forma como, por exemplo, eu olho para o discurso que se faz sobre Paulo Pedroso. Porque também houve investigação, também foi arquivado, também há quem conteste o arquivamento, ou seja, que e, e, torna mais difícil a indignação, e eu indigno não. com a difamação de, de, de Paulo Pedroso e depois deste tipo de discurso sobre Paulo Desculpa. Portas, de alguém que não foi em relação, condenado nem teve possibilidade em de se defender em tribunal.
1: Em relação a contratos de que eu falo, como dos submarinos e outros, a justiça não fez o seu trabalho, não foi até ao fim. Fez uma parte do trabalho, não foi até ao fim, como lhe digo, não foi atrás de identificar quem é que podiam ser os corruptos e ouvir os decisores políticos para chegar aos corruptos, sendo eu, podendo eles ser os decisores políticos ou não, outras pessoas, outros intermediários. Sim. A justiça não fez o seu trabalho. E não fez porque a... foi obstruída Já politicamente, isso. como eu várias vezes denunciei. Neste caso concreto é outra situação. E a tem, aos a ver, tem a ver tem a ver, tem a
0: ver. Lembra-se de as... ter feito não, esta referência?
1: lembro muito bem. E, e, e aquilo que eu disse eu não retiro tem a ver com, exatamente com o comportamento no processo de Casa Pia no, todo o escândalo na discussão do processo de Casa Pia eu não posso esquecer-me que uma das pessoas que andou na imprensa a fazer uh, a difamação de determinadas pessoas designadamente ligadas ao PS uh, foi uma pessoa que era assessor de Paulo Portas e o nome dele é Pedro Guerra
0: Agora Não há nenhum jornalista que português, português famoso. que
1: me desminta sobre isto. <risos> Não era o único, eu também sei demais, mas este, este. Este estava claramente a fazer o enfoque uhum. para determinadas pessoas do PS, que depois são as que são uh, uhum. apontadas uh, e sugeridas aos miúdos para a identificação. Eu sou a primeira pessoa, e fui inclusivamente às manifestações pela justiça para, para os miúdos uh, abusados na, na Casa Pia, porque acho que de facto é uma ignomínia tudo aquilo, mas... Acho que houve um aproveitamento político, está por se fazer a história da, do que é que aconteceu, de facto, na Casa Pia, e esse aproveitamento político, por diversas agendas que, que não tinham necessariamente a ver com a, com a Casa Pia, mas até para desviar atenções de outras coisas, passaram por eh, desviar os holofotes para determinadas pessoas que eram incómodas, que eram incómodas, eh, pessoas do PS que eram incómodas, se calhar até para determinados quadrantes do próprio PS. A verdade é que essa essa investigação, até ao fundo, está por fazer, e eu espero que um dia alguém, no meio disto tudo, tenha também um rebate de consciência e venha contar o que sabe. Essa minha intervenção tem a ver com isso. O que eu sei dessa altura. Lembra-se, e não me esqueço, não vou agora querer explicitar mais, mas já agora também lembro que houve uma uma grande excitação quando eu referi aquilo que tinha sido referido no jornal de Poin, que havia uh, membros do governo nessa época, uh, que, ou em épocas anteriores, que tinham tido determinadas práticas, eventualmente para eles censuráveis, não sei que práticas seriam, mas uh, de comportamentos individuais censuráveis designadamente pela sua base de apoio e que os faziam disfarçar-se com capoeiras etc. Portanto, essa questão... Eu não vou, uh, neste momento, dizer mais nada sobre isso. Mas, Porque não mas, posso dizer mais nada assim do que já disse. é, assim é difícil, Porque não, não posso diz dizer mais... mais nada do que já disse. Quem sabe, aquilo que eu disse, disse, e acabo de lhe referir aquilo que, que, que lhe acabo de dizer. Uh, quem sabe não mais. Se não
0: se não um arrependo Não me arrependo.
1: Não me arrependo. Mantenho o que disse e só espero que um dia, quem sabe mais e pode contribuir para esclarecer mais, venha contar o que sabe
0: acha que o tweet que fez sobre a morte de, de síndica do Colo, eh, marido eh, de Isabel dos Santos, dizendo que era muito estranha, é o tipo de comentário que se espera de uma candidata à presidência? Eh, sem a querer comparar com Trump, não a comparo, eh, Trump usa, usa as redes sociais desta forma. A defender a democracia não é também uma questão de estilo?
1: Também é uma questão de estilo e eu admito que há um... Uma evolução que eu tenho que fazer, digamos, do meu registro como cidadã normal.
0: Acha que já o fez?
1: Estou a fazê-la. Há uma aprendizagem que se vai fazendo. E acho que, obviamente, a principal aprendizagem faz-se depois de estar na função, porque a função também faz a pessoa, da mesma maneira que a pessoa, o personagem, também faz a função. Agora, sem dúvida que esse meu comentário é um comentário de quem, durante muitos anos, seguiu de perto a realidade angolana, designadamente no que toca à... Às formas ínvias da cleptocracia, e sem dúvida que uh, a Sindica do Colo foi um dos agentes da cleptocracia angolana, eventualmente instrumental. Um não me estava a referir apenas à situação no seu, em relação à Angola mas ele é natural do Congo e uhum. teve relevância política no Congo aliás, apoiando uh, o, as forças que se opuseram a, um, a, a Joseph Kabila portanto, sei que também por razões que se prendem com a sua atividade política no Congo poderia ter inimigos que o quisessem uh, eliminar e...
0: arrepende-se desse tweet?
1: Não, não me arrependo Filo? Uh, não o retiro, eventualmente. Eu não perguntei, eu não perguntei se o apagou. Vi... Não, <risos> não o apaguei, não o apaguei. Mas acha, uh... não
0: acha que esse estilo. Pois uh, uh, uh,
1: posso eu não posso, eu, eu, eu não negar, não posso a negar a minha própria natureza e o meu próprio envolvimento e a... a minha própria percepção. Não vou fazer. Não vou fazer que
0: concorra à liderança Sim. do país, claro não tem vou, que vou sempre contrariar a sua natureza. Eu não vou passar a ser
1: eunuco. Hum. não vou passar a ser eunuco sou o que sou e quem votar em é mim vota em mim porque confia porque sabe quais são as minhas características sim, tenho a boca muito perto da, da tenho o coração muito perto da boca e,
0: Acho que e também como Presidente pode da, da República uma... acha que pode, vai poder ter o... Uh, não, uh, essa, uh...
1: essa é um um, uma, uma, um trabalho de moderação até pessoal hum. que obviamente eu terei que fazer estando investida dessas responsabilidades não tenho dúvidas nenhumas que eu saberei fazer sabe, eu uh, fui diplomata Uhum. E como diplomata, sabe muito bem que o meu registro como diplomata é um muito diferente do registro, por exemplo, como política e como cidadã, simples uhum. cidadã. É evidente que se eu estiver investida das funções de Presidente da República, terei uh, a moderação e a ponderação que essas funções impõem.
0: A, a democracia uh, e o regime... Mas não,
1: mas não abdicarei de ser quem sou. Ah, isso não abdicarei.
0: <risos> a democracia e o regime têm sabido reagir à chegada de Portugal do fenómeno da extrema-direita? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt
1: Não, uh, em Portugal desvalorizou-se isso sempre muito de, até havia a notícia de pensar que o, o fenómeno não chegava cá estando noutros países É como não ah, ah, nós somos racistas,
0: nós somos muito especiais
1: E está, e sempre esteve e digamos que as condições eram propícias porque a principal razão porque as forças da extrema direita hoje cavalgam o ressentimento o descontentamento social é porque primeiro há ressentimento e há descontentamento social há grandes franjas da população que não são franjas são grandes partes da população realmente frustradas, realmente uh, desanimadas, uh, realmente entristecidas por verem que, por exemplo, uh, uh, não há condições para uh, progressão social para os seus filhos, não obstante todo o esforço que eles e os seus filhos fazem de estudar, de se qualificar, etc. E há uma enorme injustiça que, do meu ponto de vista, tem a ver com as desigualdades do sistema uh, que se agravaram com as políticas neoliberais e que perverteram realmente os Estados e aqueles que são agentes do Estado no sentido de não servir o bem geral público e antes interesses corporativos privados. Estas forças cavalgam esse real descontentamento e procuram dar respostas simplistas que não têm nenhuma consistência Uh, face aos seus próprios, uh, à sua própria atuação, por exemplo, invocando o combate à corrupção, porque sabem que as pessoas estão fartas da corrupção, sabem que é essa corrupção porque, que é que a que falta de... Acho é por causa
0: de... da corrupção que a extrema-direita cresce.
1: Não, eles cavalgam a corrupção. Uhum. É por causa do descontentamento, é por causa qual... do ressentimento social, é, de André Avento... a causa, é por causa do, da, da, das instituições democráticas terem sido, em muitos aspectos, pervertidas, terem falhado no seu trabalho que é obviamente de proporcionar oportunidades para todos eh, garantir justiça social eh, garantir isenção no exercício de cargos públicos etc. É exatamente por isto que há descontentamento e é exatamente por isso que eles cavagam a corrupção e, noutro, e não outros temas, porque sabem que esse é um sentimento forte que a maior parte dos cidadãos é... tem de revolta perante a perversão das instituições da Qual é a estratégia que usará,
0: não concorrerá contra vários candidatos, ou contra nenhum, não interessa, mas qual é a, a, melhor, a melhor forma de combater André Ventura? Qual é a, a estratégia que usará para combater especificamente André Ventura? Já sei que não concorre oh... contra André Ventura, mas também oh, concorre contra ele. Não é? oh,
1: da... Sim, com certeza, e sendo candidato a da República estarei preparada para participar nos debates, uh, quer com ele e, quer com outros. E qual
0: é a estratégia? Pode-me responder, ou qual é que usará ou qual é que acha que é melhor tanto faz Daniel,
1: uh, uma coisa lhe posso garantir. Não vou fazer, contribuir para lhe dar poleiro e para lhe dar palco porque essa é a estratégia típica de promoção, de autopromoção das correntes uh, uh, antidemocráticas. Uh, vou Sobretudo procurar desfazer os argumentos, mostrar que os argumentos ou não são verdadeiros ou são falsamente invocados por quem não tem pergaminhos para, é, utilizar, é combate, para os utilizar. como
0: é combate de argumentos que se vence André aventura
1: Não só nos argumentos, mas também na capacidade de chegar às pessoas e de ter uma alternativa, de mostrar uma alternativa que corresponda ao que é o sentimento popular. E é exatamente aí que eu penso que a minha candidatura pode fazer a diferença. Eu quero, efetivamente, combater a corrupção. Eu tenho um historial de combate à corrupção, que André Ventura não tem, de combate à corrupção, de combate à evasão fiscal, etc. André Ventura é um um indivíduo que... Está em total contradição com o que prometeu hoje na Assembleia da República, ao mesmo tempo que está numa empresa que justamente trabalha para ajudar... Acho que empresas até julho, e, não sei, acho que a, tanto já a, ser, não bom, sei. A, a fugir, a, a não pagar impostos. Há N outras contradições que têm que ser expostas. Agora, eu
0: vais pô Vai expor essa, essas contradições?
1: Haverá muita gente, espero eu, que os ponha e não não apenas eu. Mas, sobretudo, acho que o que é importante é mostrar que os argumentos ou são falsos ou são inconsistentes por quem não tem qualquer credibilidade para os grimir e, sobretudo, mostrar que há quem realmente a sério leve determinados combates que são importantes para os cidadãos para voltar a dar esperança... e confiança nas instituições democráticas. Nesse aspecto eu sou muito diferente dos populistas como André Ventura. Eu quero regenerar as instituições da República, as instituições democráticas. Eu não quero pervertê-las. Eu não quero acabar com a República nem acabar com a democracia. Eu quero regenerar as instituições democráticas, incluindo os partidos políticos. Não se esqueça que os populistas têm também outro objetivo. É um projeto de poder pessoal. É um projeto autoritário, isso é o combate, é a negação contra a democracia. Eu não quero nenhum projeto autoritário, eu quero reforçar as instituições da da democracia e por isso é preciso que aqueles que querem defender a democracia reconheçam que houve muitos aspectos em que as instituições democráticas foram pervertidas, a começar nos partidos políticos, mas eu não quero ver-me livre de partidos políticos, porque não há democracia sem partidos políticos. Querem que os partidos políticos cumpram o papel que lhes, que, que lhes, que, que lhes está ah, reservado espero, em democracia.
0: espera ficar à frente, André Ventura. Ah,
1: espero. Absolutamente. Espero ganhar. Espero mesmo ficar à frente do professor Marcelo Rebelo de Sousa.
0: É, imagino que tenha acompanhado todas as negociações em torno do Orçamento de Estado. Acha que seria importante um orçamento que fosse aprovado pelo conjunto da esquerda?
1: Acho. E lamento que o Bloco de Esquerda se tenha auto-excluído.
0: Não compreendo as razões do Bloco não, de Esquerda.
1: Não compreendo as razões do Bloco de Esquerda. Acho que é um grave erro. Porque, por muito importantes que fossem. Até as propostas do Bloco de Esquerda, e acho que muitas delas são e são não, realmente o importantes. Reforço, o reforço
0: do Serviço Nacional de Saúde uma causa...
1: Fundamental, é acho que é mesmo a mesma questão prioritária neste momento então, para todos e nós. E acha
0: que os partidos, têm o dever de, 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 os partidos de esquerda têm o dever de assinar de cruz as propostas não, do, não, do, do Partido Não, mas serviço.
1: não têm é, o dever de se pôr de fora da carroça, quando ela ainda está a andar. E hoje... Como sabemos, pela, exprimos, como sabemos
0: pela evolução não estava a andar... Vamos entanto. ver,
1: vamos ver... Ainda por cima estamos a falar de um orçamento que em muitos aspectos, eu gostaria que ele até fosse mais ambicioso na agenda social, na capacidade de acorrer uh, uh, àqueles que precisam de ajuda de emergência, por exemplo, como acontece hoje com o os setor um da cultura ou da restauração. Mas
0: um orçamento de Estado de Esquerda não pode ser exclusivamente o apoio de emergência. Isso a direita também com aceita. Certeza. Tem com que certeza. ser um pouco mais do que isso é quando e, vamos enfrentar uma crise. É, é esse
1: também o meu ponto e é por isso que eu acho que teria sido melhor o Bloco de Esquerda não ter votado contra o orçamento na, na Generalidade e estar hoje noutras condições para negociar Estava? as intervenções, as suas Propostas na
0: especialidade. Estaria? Eu penso que sim. Nós temos, a, penso, experiência de, nós temos a experiência de há penso, um ano. Há um ano, o Bloco de Esquerda viabilizou o orçamento quase sem nenhuma pergunta. E penso que haverá
1: também muitas propostas do PCP que vão concorrer no mesmo sentido.
0: Agora, se calhar, com o voto voto contra o Bloco de Esquerda, não. o PCP até ganhou um poder isto, negocial que dito não dito
1: tem. Dito isto, eu não escamoteio que há um grau de animosidade terrível. Uh, da parte do próprio Primeiro-Ministro em relação às pessoas do Bloco de Esquerda aos negociadores do Bloco de Esquerda o que, é que, acha que, que também acontece? expliquem que também eventualmente será parte da explicação porque é que a negociação não foi por diante, mas acho que o Bloco podia ter sido mais até sabendo isso e eles sabem, não?
0: Acho que o Primeiro-Ministro estava de boa fé a debater com o Bloco de Esquerda uh, O
1: Bloco, não interessa se estava ou não estava o Bloco não se podia ter posto a jeito para ser excluído desta negociação, do meu ponto de vista Mesmo que do final, depois de se disse ficar de fora, nunca se podia ter posto a jeito para hoje estar excluído dessa negociação.
0: Depois das legislativas, logo a seguir às eleições legislativas, António Costa não aceitou uma proposta de negociação, a negociação durou meia hora, portanto, isso é não aceitar uma negociação, para um acordo de legislatura com o Bloco de Esquerda que lhe garantiria a maioria estável. O António, António Costa utiliza o argumento do PCP, ora, não há nada que diga que o PCP, se não participar numa maioria, a maioria não existe, não é? é Cavaco Silva exigiu um acordo escrito para dar posse ao primeiro governo minoritário de António Costa o representante da República como vemos agora nos Açores fez exatamente o mesmo com o governo do PSD se fosse Presidente da República faria essa exigência a António Costa de um acordo escrito que garantisse uma maioria estava?
1: Já o disse, faria essa é uma das minhas grandes críticas ao Presidente da República e também a António Costa porque eu acho que foi um erro da parte de António Costa recusar liminalmente a possibilidade de uma juringonça Eu acho mesmo que fosse só com o bloco portanto não fosse exatamente no mesmo formato da geringonção 1 mas eu acho que eh, era o momento e estamos a falar mesmo antes da pandemia era o momento para se pensar em reformas de fundo que o país absolutamente necessita olhe por exemplo na reforma fiscal que só se podia fazer havendo uma maioria parlamentar estável, de apoio ao Governo. É que acha que António é Costa É um erro país? de António Costa e é um erro do Presidente da República. Eu já o disse e repito.
0: E, 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 como sabe, aliás, vivemos uma situação caricata em que o Primeiro-Ministro fala de parceiros e os parceiros acham que não são parceiros do Primeiro-Ministro, que é uma situação um pouco caricata. Bem, não, acho, não acha perigoso atravessarmos, uh, imagino que acha, tendo em conta o que disse, uh, uma pandemia, entrarmos numa crise económica e social, que é inevitável, sem uma maioria de Governo? Acho.
1: Acho muito perigoso. Acho que é a última coisa que os portugueses querem acrescentar crise à crise. Já temos a crise sanitária e a outra e dimensão que ocorre da sanitária, que é a crise económica, social, etc. E ainda, nem, ainda a posição vai no adro nos termos, nas, nos termos mais dramáticos dessas implicações sociais. E não precisamos de uma crise política. Mas, infelizmente, parece-me que tudo se está a congregar para termos no próximo ano essa tempestade perfeita e nesse aspecto há vários responsáveis sim, antes de mais o seu Presidente da República por esse erro gravíssimo de não ter nessa altura exigido esse acordo o próprio Primeiro-Ministro António Costa por não ter querido fazer esse acordo com base parlamentar e depois também os partidos mesmo partidos à esquerda como o Bloco que no fundo fizeram o jogo não viabilizando, por exemplo, uma solução que garantisse um, um orçamento ainda mais ambicioso dois, para 2020.
0: Ganhar as eleições, o que é que fará para que essa maioria política exista?
1: Bom, eu penso que uh, a crise é tão profunda, é tão uh, incomparável com as outras crises todas vividas desde a Segunda Guerra Mundial, que mais do que nunca vai ser preciso uma convergência de todas as forças democráticas e e e
0: progressistas. E fará o quê? portanto eu trabalharei
1: e espero que a minha eleição resulte exatamente de uma convergência de todas as forças democráticas da direita à esquerda daqueles que justamente querem defender a democracia e há felizmente em todos os campos de gente que percebe que é a própria democracia que está em risco que travem projetos autoritários e que sobretudo procurem encontrar essa convergência democrática mínima que garantirá as condições de uma reforma de fundo que o país precisa. No momento em que nós precisamos ter uma estratégia de desenvolvimento, vamos ter em 2022 mais anos de vida em democracia do que em ditadura. A seguir ao 25 de abril tínhamos uma estratégia de desenvolvimento, os 3Ds, democratizar, descolonizar, desenvolver. Hoje não temos estratégia. Hoje há aspectos fundamentais no plano europeu que nos... que nos obrigam a ter estratégia e que nos dão a oportunidade de ter estratégia de desenvolvimento, olhe, por exemplo, tudo o que tem a ver com as energias renováveis para cumprirmos as metas e e lutarmos contra as alterações climáticas e, portanto, pela descarbonização da economia. economia. Nós temos aí um potencial extraordinário para todos os, 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 os operadores económicos portugueses, para dar trabalho decente aos jovens portugueses qualificados que estão obrigados a emigrar se querem ter uma vida profissional de jeito. Nós precisamos de repensar o Serviço Nacional de Saúde, à luz das implicações desta pandemia, e, por exemplo, é impensável não ter carreiras no Serviço Nacional de Saúde devidamente apoiadas, devidamente estruturadas, e não é só em termos de... de, compensações financeiras, em estruturação, na progressão, que efetivamente não continua a desviar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde para os privados. Nós precisamos de entender as implicações da, economia, das transação, da transição digital. Aí também se oferecem extraordinárias oportunidades aos nossos cientistas, aos nossos operadores económicos. Há bocadinho falava de cibersegurança. É uma área onde já temos algumas empresas em Portugal a trabalhar para o mundo onde muito mais poderíamos fazer. Não é esses folclores das web summits e não sei o quê, que são importantes até determinada altura, mas é depois tudo o resto de encaminhamento, digamos, de apoio às pequenas e médias empresas com incorporação científica, que podem fazer a diferença e podem fazer a diferença uh, aqui nas grandes centros uh, uh, urbanos, mas também no interior. Precisamos de uma estratégia de rep- povoamento do país. Não é por acaso que os nossos primeiros reis eh, tinham cognomes como o povoador e por aí fora. É porque repovoar o país é uma condição essencial para reanimar, reativar a economia, para tirar partido da centralidade de outros territórios que não o litoral do país, para até combater a macrocefalia e para desenvolver as centralidades interregionais que Portugal poderia utilizar e, 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 e beneficiar no plano europeu. Portanto, há aqui... Uh, imensas áreas onde uma estratégia nacional em articulação de resto com a estratégia europeia e com uma estratégia que do meu ponto de vista outro conceito fundamental que é o conceito da autonomia estratégica que nos foi uh, que eu já eu para mim era já muito claro trabalhando na área da segurança e defesa mas agora a pandemia veio torná-lo mais óbvio para toda a gente é uma questão essencial para Portugal mas é uma questão também essencial para a Europa. E onde Portugal pode fazer a diferença. Por exemplo, todo, toda a dimensão marítima que Portugal hoje tem muito, muito palavreado, mas não tem ação prática. Uh, há um potencial extraordinário que Portugal pode explorar em seu proveito e no plano europeu para reforçar, por exemplo, a autonomia estratégica da Europa, que, uh, que não tem sido aprovado. O repensar da própria cultura. Hoje estamos com este drama dos dos operadores da cultura, muitos deles a morrerem à fome. Isto é uma vergonha. Isto é comprometer o país. Isto é não perceber que a identidade do país se faz pela cultura e mais a própria projeção internacional do país se faz pela cultura. Precisamos ter uma estratégia para a cultura. Precisamos ter um estatuto para os operadores da cultura. Precisamos ter financiamento adequado no orçamento de Estado para a cultura. Há aqui tantas coisas básicas em que um Presidente da República, uma Presidente da República, pode fazer uma grande diferença. Quando,
0: no, no, quando no... diz uma, uma Presidente da República, acha que era importante ter uma Presidente da República em mulher? sim.
1: Acho que sim. Acho que as mulheres do nosso país são a maioria, são quem trabalha muito duplamente no nosso país, em casa e no trabalho, nas suas profissões. Acho que as mulheres têm que Isso. ser Nunca entorajadas assim um, a, si, a chegar só à frente, só tivemos uma primeira a, a assumir minha. os lugares de poder em sim. todas as instâncias económicas, políticas académicas onde, onde trabalham e sim, uma mulher da presidência da República faz esse, faz, pode fazer essa diferença e sobretudo, deixe-me só dizer, sim, sim. tudo isto em perfeito respeito pela arquitetura institucional, pelos poderes que estão conferidos a quem elegemos para a Presidência da República, em articulação leal com o Governo, em articulação leal com as outras instituições democráticas, mas lealdade não é inatividade, não é beijinhos e abraços inconsequentes, é puxar por elas, é puxar pelos cidadãos, exatamente para existirem o seu controle, controle democrático, a fiscalização democrática, seja a Assembleia da República, seja os tribunais sejam... Uh, o Ministério Público seja o Governo, essa interação entre o Presidente e essas instituições é o que vai poder fazer a diferença.
0: Segundo as melhores sondagens, tem um terço da percentagem do Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que acha que vai conseguir dar a volta a isto?
1: Oh Daniel, ainda, há, ainda a percepção vai no Adri e até lavar-te o lavar de cesto é a Vindima, e a Vindima é a que será feita pelos cidadãos quando forem votar. Essa é a, que são, essa é a, con- a sondagem que conta.
0: Muito obrigado, Ana Gomes, por ter aceitado mais uma vez este meu convite. Nós regressamos próximamente com outra candidata. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.